0: kurz.
1: Aniron löst welt Hallo,
0: Ralf, bist du das?
1: Ja, natürlich, aber ich, ja, alles Gute zum Geburtstag.
0: Ralf, was war das gerade? Das sage ich dir gleich. Herzlich willkommen äh, im Auenland bei mir, <lacht> nein aus meinem kleinen Kellerchen funkere ich zu euch und ich bin nicht alleine, herzlich willkommen beim mal gucken das Film Doppel, mit mir Fabian Kurz und wie immer mit
1: Ralf Döbele, freut mich sehr, dass ihr außerplanmäßig wieder mal äh, mit dabei seid, obwohl es für uns eigentlich schon planmäßig ist, denn heute ist ein besonderer Tag für meinen
0: Co-Podcaster, alles Liebe zum Geburtstag nochmal. Thank you very much, Dankeschön. Und ich freue mich, dass ich äh, diesen Tag auch ein wenig mit euch da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, verbringen darf. Ich äh, bringe die frohe Kunde. Und zwar äh, bringe ich einen Film, den ihr vermutlich alle kennt. Ähm, aber als natürlich Ralf hatte vor, ähm, hat in, hat im letzten Monat äh, natürlich seinen Geburtstag und durfte da einen Film vorstellen, das, die Ehre habe ich jetzt auch, und Ralf hat den Film Moonraker vorgestellt. Und nun werde ich euch ganz originell Der Herr der Ringe, die Gefährten äh, vorstellen. Naja, aber äh, es, soll der, ja,
1: es soll ja in diesem Fall auch ein Film sein, der einen wirklich geprägt hat und der einem sehr viel bedeutet. Und so viel, wie du über diesen Film sprichst, egal ob on-air oder vor allem auch off-air, wenn wir sonst irgendwie unterwegs sind, äh, überrascht mich diese Wahl nicht
0: wirklich. Ich muss gestehen, Der Herr der Ringe, die Gefährten, gehört äh, zu wirklich, zu meiner Liste, zu meinen Top-Filmen, die ich immer, also wenn man mich fragt, Lieblingsfilm oder sonst was, es gibt natürlich viele Filme, die man so als große Filme bezeichnet oder als Lieblingsfilme, aber der Herr der Ringe, die gefährden, ich muss auch, ich unterstreiche Tatsache, dass es der erste Teil ist. Dieser Film hat mich doch ganz, ganz doll geprägt und ich hoffe, ich kann euch ähm, diese, diese diesen Enthusiasmus, den ich für diesen Film habe, vielleicht jetzt in diesen 40, 45 Minuten ähm, näher bringen. Ich bin auf deine Fragen gespannt, Ralf.
1: Ja, ich bin äh, vor allem natürlich neugierig. Also die, die platteste Frage gleich zu Beginn, wenn du sagst, okay, du hast extra den ersten Film ausgesucht. Ist es dein liebster Teil von den dreien oder hat das andere Gründe einfach, weil das natürlich auch der erste Teil ist, den du gesehen hast?
0: Ähm ja, beides. Also es ist natürlich mein, Lie mein Lieblingsteil und es hat verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist Tatsache, dass ich finde, dass wir beim Herrn der Ringe, die Gefährten einen Abenteuerfilm vor uns haben. Also, ein, also alles ist Fantasy. Das wir, wir bewegen uns im Bereich des Fantasyfilms, keine Frage. Aber im Gegensatz zu Teil 2 und Teil 3, also Teil 2, die zwei Türme heißt der und Teil 3 ist die Rückkehr des Königs. Und in Teil 2 und Teil 3 bewegen wir uns, wie ich finde, dann doch auf den Territorien so ein wenig Kriegsfilm. Mhm. Also da ja. geht es sehr, das, das, das ist sehr militaristisch, es ist sehr, ähm, es ist sehr groß. Also das ist Tatsache eher Blockbuster-Kino als bei Die Gefährten, weil Die Gefährten, was ich da an diesem Film so schätze, ist diese, Detailverlieb ist diese Detailverliebtheit, dieses kleine Worldbuilding. Also, dieser Film ist wirklich dazu da, die Leute, die nicht das Buch gelesen haben, die keine Ahnung vom Herrn der Ringe hatte, hatten oder haben, ähm, wirklich ins Boot zu holen und wie das dieser Film macht, das finde ich grandios und deswegen ist das auch mein Lieblingsteil, weil ich hier wirklich das Gefühl habe, Peter Jackson und seine ähm, beiden Autorinnen Frances Walsh und Philippa Boyens umarmen mich hier richtig und sagen, komm, ich entführe dich mal ins Auenland wohingegen wir bei Teil 2 und 3 schon da drin sind. Also man muss tatsache den ersten Teil gesehen haben beim Herrn der Ringe, um Teil 2 und 3 zu verstehen. Es ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn Ich habe diesen Film vor 20
1: Jahren gesehen, als er tatsächlich ins Kino kam. Ich war im Gloria-Theater in Bad Säckingen mit Schulfreunden mhm. zusammen. Und die waren begeisterter davon. Und ich glaube, die kannten die Buchvorlage auch. Und ähm, ich konnte damals wirklich nicht besonders viel damit anfangen. Und ich bin danach auch nie wieder zurück, aber ich bin auch sozusagen umzingelt von Leuten, die diesen Film wirklich, wirklich mögen. Also auch eine gute Freundin von mir, liebe Grüße an Meurer, ist riesiger Herr-der-Ringe-Fan und ähm, oder auch Leute aus meiner Familie sind mit den Büchern aufgewachsen und deshalb war eigentlich auch klar, dass ich dem Ganzen irgendwann sicher nochmal einen Blick äh, schenken möchte. Aber was was ich so lustig finde, ist, dass ich tatsächlich irgendwie verinnerlicht hatte, was was mir damals nicht gefallen hatten, waren die in in Anführungszeichen endlosen Schlachten. Und jetzt, wo ich den Film gesehen habe, wurde mir klar, so endlos sind die hier gar nicht. Vor allem nicht verglichen mit späterem Blockbuster-Kino oder auch verglichen mit Marvel-Filmen, die ich gesehen habe, die letzten 10, 15 Jahre und so. Und es ist lustig, wie sich über die Jahre hinweg da die Perspektive einfach ändert, auch wenn man bedenkt, in welche Richtung sich das Blockbuster-Kino insgesamt bewegt hat seitdem.
0: Durchaus. Ähm, ich, und warum mit dieser Film, auch, also dieser Film, Herr der Ringe, die Gefährten oder auch die Herr der Ringe Trilogie, jetzt nehme ich das mal als Ganzes, ist, ist gerade für die Filmgeschichte nicht unwichtig. Also diese Filme waren unglaublich erfolgreich, haben sehr viel Geld eingespielt, haben auch viele Oscars gewonnen, gerade der letzte Teil, der Rückkehr des Königs, hat elf Oscars gewonnen, zählt damit gemeinsam mit Ben-Hur und Titanic zu den Filmen mit den meisten Oscar-Auszeichnungen. Und wie ich finde, sind diese Filme auch, ähm, cineastisch nicht, ähm, ähm, nicht unwichtig. Also, Tatsache, haben wir im Herrn der Ringe Revolution an gewissen Stellen, gerade was CGI angeht, gerade was, ähm, auch, ähm, also aber auch eine Renaissance der alten Trickkunst finden wir ja auch, weil Peter Jackson, der Regisseur, ähm, Filme von Ray Harryhausen, einem ähm, Trickfilmkünstler aus den, ich glaube schon aus den 50ern, 60ern, ja. ähm, der überwiegend so diese Stop-Motion-Technik sehr für sich in Anspruch genommen hat und mit kleinen Modellen gearbeitet hat und das haben wir hier beim Herrn der Ringe auch. Und es ist nicht unwichtig, dass diese Filme auch in den 2000ern reinkommen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, die ich sehr empfehlen kann. Generell für jemand oder für euch, wenn ihr euch wirklich mal für die Geschichte des Films interessiert, es gibt da eine Dokumentation von äh, dem Regisseur Mark Cousins, die heißt The Story of Film. Und da geht es quasi von der Geburtsstunde des Kinos bis hin äh, zum Ich glaube, da ist es dann das Ende. Aber das Ende wird Tatsache beschrieben als Der Herr der Ringe, also Der Herr der Ringe markiert etwas, das ist sehr interessant, also im Grunde das, das alte Kinojahrhundert, das, neue, also das 20. Jahrhundert, in dem viel passiert ist und Der Herr der Ringe finde ich, schließt dieses 20. Jahrhundert ab, aber läutet ein ins 21. Jahrhundert des Kinos und das ist sehr interessant, wenn wir uns diese, diese Filme angucken und dazu muss ich sagen, warum ich, warum ich diesen Film ausgesucht habe, auch deswegen, weil ich mich mit ich mir mit dem äh, den Geburtstag teile. Ich werde 20, der Herr der Ringe, die gefährden. Ja, wird 20. das ist wirklich so. <lacht> und umso mehr freut es mich, dass ähm, ich sehe, wie ich gewachsen bin, aber auch, wenn ich diesen Film sehe, sehe, wie dieser Film wächst und wie dieser Film gut altert. Also, was für ein, es macht immer wieder Spaß. Ich habe heute ein wenig durchgezappt, habe geguckt, habe mir die Lieblingsstellen von mir noch mal angeguckt, die Stellen, die mir auch besonders wichtig sind. Ich, ähm, Möchte aber auch gerne erzählen, wie ich eigentlich dran gekommen bin, diesen Film so zu lieben. Ja, und da sehr muss gerne. Ich, muss ich äh, Shoutout an meine Mutter, äh, die nämlich diese Filme auch liebt. Die war auch im Kino, glaube ich, damals, als der rauskam. Ähm, auch wobei, nee, da war ich ja gerade auf der Welt. Ich glaube, da war sie nicht im Kino. Sie war bei zwei und drei vielleicht im Kino. Ähm, aber auch sie hat natürlich diesen Film gesehen. Sie hat die Bücher gelesen und jedes Mal, wenn sie irgendwie was macht und wenn sie abschalten möchte, dann, dann macht sie im Grunde oft den Herrn der Ringe an und sagt, ach, da will ich abschalten, ich gucke mir diese Filme an. Und das habe ich übernommen. Ich liebe diese Filme, weil sie mich in eine ganz andere Welt transportieren, weil sie mich wirklich so viele Dinge spüren lassen von Freude, von Trauer. Ich kann mit ihnen lachen, ich kann mit diesem Film weinen, ich bekomme Gänsehaut und ich liebe diese verspielte Atmosphäre ähm, und es es ist ein Wohlfühlfilm, der mich auf so vielen Ebenen anspricht, also es gibt mir einfach sehr viel, wenn ich in dieser Welt, wenn ich in diese Mittelerde ähm, umherwandere. Ich frage mich gerade, Ralf, sollen wir überhaupt erklären, worum es drin geht? Weil, glaube ich, viele kennen, also ich, ich wüsste nicht, soll ich jetzt den Herrn der Ringe mal erklären? Ich glaube,
1: das ist in dem Fall nicht wirklich notwendig. Wir haben das ja nicht mal bei Moonraker gemacht. Ausnahmsweise für diese Spezialfolgen ist das, glaube ich, okay. Und ich denke tatsächlich, zumindest den ersten Teil wird wirklich fast jeder gesehen haben. So ging es mir ja auch. ne Ich bin aus Neugier damals ins Kino gegangen und habe den ersten geguckt. Habe zwei und drei bis heute nicht gesehen, weil es mich damals irgendwie nicht so gepackt hat und die Sache, die du gesagt hast mit dem Übergang irgendwie so von Kino des 20. Jahrhunderts zu Kino des 21. Jahrhunderts, da ist wirklich was dran an dieser Stelle und was mir wirklich aufgefallen ist, als ich es jetzt nochmal gesehen habe, einfach was diese Welt betrifft, ist es eine Welt, die da so vollkommen recht, die Tricktechnisch und optisch wahnsinnig gut gealtert ist in diesen 20 Jahren, da stimme ich dir absolut zu. Und gleichzeitig für mich persönlich als als Kinogänger und jemand, der ähm, der auch Film inzwischen sehr viel stärker abseits von von Blockbuster und Mainstream auch noch erforscht hat. Ähm, ich liebe gutes Mainstream nach wie vor, keine Frage. Ähm, aber damals, als ich in dem diesem Film war, war Mainstream hauptsächlich so meine einzige Filmquelle, muss man schon sagen. Da war ich noch nicht so der ähm, naja, Kenner klingt jetzt blöd und selbst bebeiräuchert, aber ich kannte mich halt noch nicht so aus. Mm. Und, ähm, und ich glaube tatsächlich, dieser erste Film war in vielerlei Hinsicht so anders. Und so ähm, obwohl alte Tricktechnik eine große Rolle spielt, auch so CGI lastig. Und ich hatte damals auch noch Probleme, mich teilweise damit unbedingt anzufreunden. Und ich hatte auch noch nicht viel gesehen über Mittelalter. Ich hatte nicht viele Fantasy-Sachen gesehen, weil es mich einfach nicht so interessiert hat. Aber im Laufe der letzten 20 Jahre ähm, hat sich das geändert. Also egal, ob ähm, Dramaserien, die, die in, in Mittelalter spielen, oder auch tatsächlich Fantasy-Filme wie ähm, Legend oder wie The Green Knight, wo wir neulich im Kino waren und ja. ähm, das heißt, inzwischen ist mir das alles auch irgendwie vertrauter. Und die Leute, die da auf der Leinwand waren, sind, sind mir zum größten Teil auch noch vertrauter, als sie es damals waren. Und deshalb ähm, habe hab ich mich nicht mehr so musste ich nicht mehr so im Dunkeln stochern und konnte einfach relaxter an die Sache rangehen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen dieses Mal.
0: Ich hatte das auch. Also mit dem Herrn der Ringe war es bei mir immer Also als ich wirklich, ich glaube, da war ich 8 oder 9 und hab dann halt immer bin immer rein wenn meine Mutter das geguckt hat und dann ähm, hieß es also die Schlachten durfte ich noch nicht gucken da habe ich immer versucht dass ich so viel davon mit da, da, dass ich so viel von mitkriege wie möglich und ich habe dann glaube ich als ich dann hatte ich irgendwann gesagt dann habe ich mich auch dann habe ich irgendwann Bergmann erkannt und so dann und dann ging es bei mir so ein bisschen los mit wirklich mich für mich für ähm, auch ich sag jetzt mal, abseitigen Mainstream, was aber heute, also ich habe dann so ein bisschen Scorsese-Filme mochte ich dann. Aber also... Und habe dann den Händeringer ein wenig abgetan, als... Oh, das ist das Blockbuster-Kino und all das. Und dann, als ich so 16 war, vor vier Jahren, glaube ich, habe ich dann mir... Dann hat meine Mutter die noch mal geguckt und dann bin ich da rein und dann habe ich gemerkt, was das eigentlich für Schätze sind. Und dann habe ich mir... Richtig diese Extended Edition Box gekauft. Ich habe diese Filme noch mal durchgeguckt. Auch ich kannte vom, ich kannte sehr lange vom äh, ersten Teil Die Gefährten nur die Kinofassung, um die es ja auch heute geht. Bis ich dann die Extended Version gesehen habe, die ja natürlich noch mal ziemlich lang sind. Und als ich dann aber mich mehr und mehr mit diesem händeringe befasst habe und auch das Bonusmaterial, das ist wirklich, das ist viel, mich da durchgeackert habe habe ich diese Filme wirklich schätzen gelernt. Und ich, wenn ich diese Filme gucke, dann gucke ich sie zum einen mit dem Blick des Kinogängers, auch mit dem Blick, aber auch des, des Kritikers. Und ich kann denen nichts vorwerfen, weil ich glaube, ähm, in einem Kritikseminar hatte es, jetzt muss ich gucken, wer es gesagt hat, äh, uff, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein Kritiker äh, hat gesagt, ähm, es ist wichtig, als Filmkritiker zu wissen, wie Filme gemacht werden. Also sich hinzustellen, zu sagen, der Film ist schlecht, deswegen, 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 ist dem, also wird der Arbeit nicht gerecht, weil man muss sich trotzdem in den Kopf rufen, da haben welche wirklich dran gearbeitet. Das Natürlich, ist eine Arbeit Natürlich, absolut, ich finde das auch wichtig. Filme machen ist wirklich anstrengend. Und wenn man, und, und, und als ich dann, wie gesagt, diese Doku gesehen habe, diese Dokumentation vom Herrn der Ringe, die ja auch wirklich mit Liebe gemacht wird, also Peter Jackson selbst war, ganz drauf erpicht, dass wirklich von Tag 1 bis zum Ende hin die ganzen Dreharbeiten dokumentiert werden. Und, als, und wenn man dann die Interviews hört, wenn man dann sieht, wie das Special-Effects-Team gearbeitet hat, wenn man dann sieht, wie sie zuerst das Drehbuch geschrieben haben, dann den Cast, all das, wie sie in Neuseeland, also all diese Filme wurden in Neuseeland gedreht, wie das alles aufgebaut wurde. Also damit wurde Tatsache ja auch eine gewisse... Da, wo, da wurde eine richtige Filmindustrie nochmal neu geschaffen in Neuseeland. Tourismus kam dadurch nach Neuseeland. Es ist also irre, was durch diese Filme dort passiert ist, auch wirtschaftlich. Und wenn man das weiß, wenn man sich das anguckt, dann, dann guckt man da nochmal mit anderen Augen hin. Dann, dann weiß man, was da für eine Mühe ist hinter diesem Film. Und das, und das ist so spannend. Also dieser Film ist ein unglaubliches Gesamtwerk. Und auch das drumherum, also auch die memeta ebene funktioniert und auch, ich habe dann erst kürzlich, ich glaube von einem Jahr oder vor zwei Jahren, hatte ich dann auch die Bücher gelesen von J.R.R. Tolkien, auf dem ja Der Herr der Ringe basiert und auch da war das interessant, sich anzugucken, was, was ist aus Tolkienischer Sicht. Für, also was hatte Tolkien in seinen Roman? Wie macht Peter Jackson das hier anders? Aber trotzdem ist Der Herr der Ringe als Filmtrilogie wirklich den Büchern auch würdig. Also er nimmt sich hier nicht, sondern er nimmt natürlich ein paar Sachen weg, fügt neue Sachen hinzu, aber das schafft eine, eine, eine wahrliche Atmosphäre, die mir auch dieses Buch gibt. Und deswegen ist das eine Literaturverfilmung par excellence. Es ist irgendwie lustig. Also ich finde, das spürt
1: man auch. Das spürt man, glaube ich, auch ohne diese Filme allzu gut zu kennen einfach nur wegen dem Status den sie haben denn ich denke wenn äh, fans der bücher sich nicht in diesen filmen wiedergefunden hätten oder zumindest nicht zur mehrzahl dann wäre dieses äh, wahnsinnige diese wahnsinnige investition wäre sicher anders ausgegangen denke ich mal weil spätestens beim zweiten oder beim dritten teil äh, wären die leute dann Sturm gelaufen dagegen oder hätten es links liegen lassen aber ähm, obwohl ich ich habe äh, ich hab jemand in meiner Familie, äh, die hat auch zu mir gesagt, ich bin mit diesen Büchern aufgewachsen und ich möchte diese Filme gar nicht sehen, weil weil diese Bilder, die ich mir damals gemacht habe als äh, jüngeres Mädel, die sind einfach so verankert und die geben mir so viel und hin und wieder greife ich immer noch gerne die Bücher raus und ich möchte einfach nicht, dass daran irgendwas sich verändert und das ist etwas, das kann ich auch total nachvollziehen. Gleichzeitig Glaube ich schon, dass das Herr der Ringe ein Aushängeschild ist für gelungene Literaturverfilmung.
0: Unbedingt, es gibt es gibt einige. Natürlich ist immer die große Frage, wie schafft man es, Literatur zu verfilmen? Und gerade der Herr der Ringe galt lange Zeit als unverfilmbar. Regisseure wie Stanley Kubrick hatten sich dran gemacht. In den 70ern wollte Kubrick mal diesen, also den Herrn der Ringe verfilmen. In den 80ern, Anfang der 80er, hat äh, der irische Regisseur John Boorman versucht, den Herrn der Ringe zu verfilmen, hat es nicht geschafft. Und dann, wie ich finde ein phänomenales Fantasy-Werk geschaffen, und zwar den, den Film Excalibur. Kann ich jedem ans Herz legen. Werden wir vielleicht noch mal machen. Ja, das, kann, das, das wäre mir kann gut sein. Kann gut sein. Da äh, komme ich auch noch mal auf den Herrn der Ringe zurück. Ähm, und du hast vollkommen recht, es ist immer die Frage, wie, wie nimmt man diese Welt an? Wie, wie kann man sie sich in ihr entfalten? Aber was ja wirklich Peter Jackson und auch seine Autorinnen wirklich klasse gemacht haben, ist gerade mit dem Anfang des Films wirklich den Zuschauer einzuführen in diese Welt. Also es gibt, es sind, glaube ich, wirklich zehn Minuten, in denen erstmal Worldbuilding be betrieben wird. Wir haben mit Galadriel, einer sehr alten Elfin, die quasi im Grunde alles erlebt hat, seit dieses Mittelerde da existiert, und die erzählt die Geschichte des Rings, des einen Rings von Sauron, dem dunklen Herrscher, der versucht hat, alle Länder in Mittelerde, das ist dieser Kontinent, auf dem sich das alles spielt, zu unterjochen. Und ähm, dort und ähm, diesen einen Ring geschmiedet hat, um halt alle Völker zu knechten. Und äh, im Grunde schafft man es dann, ihn zu besiegen, doch seine ganze Macht bleibt in diesem Ring. Und dieser Ring nimmt eine lange Reise auf sich wird dann von dem widerlichen Geschöpf Gollum gefunden und dort kommt es dann zu Bilbo Beutlin. Jetzt merke ich gerade, jetzt erzähle ich gerade ein bisschen die Handlung. <lacht> ja, aber du hast, du hast vollkommen recht. Also ich, ich fühlte mich
1: eigentlich gut aufgehoben durch diesen
0: Prolog und auch
1: natürlich einfach, weil dieser Prolog auch äh wahnsinnig einladend von Kate Blanchett vorgetragen wird. Also er, ja. er lullt einen quasi schon ein. Und gleichzeitig ist, ist Sprache in diesem Film sowieso wahnsinnig wichtig, egal ob in der englischen Fassung oder dann auch in der deutschen Synchronfassung. Darüber ah. können wir nachher noch sprechen. Ja, ähm, Aber ich, ich finde auch, dass das sehr, sehr wirkungsvoll ist. Aber du hattest mir ja auch gesagt, also ich habe jetzt auch noch mal extra die Kinofassung geguckt, weil mhm. ich es wirklich mit meinem damaligen Erleben vergleichen wollte und ähm, aber dort ist gemeint in der in der verlängerten
0: Fassung ist der Prolog noch mal ein anderer. Also er ist durchaus länger. Der Prolog hat einige äh, Szenen, also ich glaube dort, dort dort geht er dann 15 Minuten vielleicht. Also da sind tatsächlich vielleicht noch fünf Minuten drangehangen. ähm in die Extended Edition lohnt sich tatsächlich, weil es viele Dinge, gerade die Beziehung von, äh, zwischen Frodo und seinem Onkel Bilbo, nochmal gut mhm. erzählt. Es ähm, geht auch sehr viel mehr um den Charakter Boromir, der mehr und mehr ja auch diesem Ring dann verfällt und auch dann Frodo diesen Ring wegnehmen möchte. Und was wir, oder was auch in diesem Film so interessant ist, ist wirklich... Der heißt im, im Englischen The Fellowship of the Ring, ja. bei uns ja auch die Gefährten. Und es ist wirklich diese Gemeinschaft. Also, es geht hier wirklich um diese neun Personen, die da bestehen, aus den vier Hobbits. Das sind Frodo, äh, Samwise, ähm, Peregrin Tuck und Mary. So. Ich muss sie erstmal <lacht> wieder alle die ganzen Namen, um Gottes Willen. So, das sind die vier Hobbits. Dann haben wir den Zauberer Gandalf, gespielt von Ian McKellen. Majestätisch. Ja, absolut. Wir haben mit Orlando Bloom als Legolas ähm, einen Elfen. Wir haben mit John Rhys-Davies als ähm, Gimli einen Zwerg. Mit Aragorn einen ähm, äh, Waldläufer, ähm, im Englischen Ranger. Und Waldläufer sind ähm, im Grunde ein etwa, Also, ich sag jetzt mal, ähm, so ein bisschen Ich will jetzt nicht sagen höhere Menschen, sondern ähm, die sind noch ein bisschen ver also ich würde mal sagen ein bisschen verzauberte ältere Menschen die noch so aus einem anderen Geschlecht kommen die so ein bisschen also die, der auch sehr die auch eine sehr sehr lange Lebenserwartung haben und wir haben den sag ich jetzt mal normalen Menschen Boromir das sind die neuen Gefährten die sich dann aufmachen diesen Ring ähm, zu zerstören und zwar müssen sie ihn nach Mordor bringen quasi in den Hexenkessel rein aus Mordor hinaus äh, regiert, Sauron, der gerade versucht, nochmal neue böse Macht um sich zu scharen, um nochmal alle ähm, freien Völker zu unterjochen und diese Gemeinschaft muss probieren oder versucht es, diesen Ring nach Mordor zu bringen. Es ist also ein und, Roadtrip, was, was, ich es nur, ist was ich nur sage, ja, es weil ich Roadtrip-Filme eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig mag. Ja, aber du hast es, aber du bring, bring, bringst es auf den Punkt. Es ist Tatsache ein Roadtrip. Also, es ist ja so schön, wenn man diese Bücher also macht es mal. Ihr könnt mal, wenn ihr in einer Buchhandlung seid, nehmt euch mal den Herrn der Ringe raus. Auf jeden Fall ist er da. Eine Buchhandlung, die keinen Herr der Ringe hat, ist keine Buchhandlung. <lacht> weil, sonst, weil sonst würde sie nichts verdienen. Und wenn ihr reinkommt, zieht mal den Herrn der Ringe raus und guckt mal, da ist eine Karte drin. Und das Schöne an diesen Karten ist, man sieht die ganzen Wege eingezeichnet. Und das ist irre. Das ist, das also, und es ist, tatsache, du sagst es es ist wirklich eigentlich ein reiner Roadtrip. Und es gibt ein schönes Buch, ähm, für ähm, Filmenthusiasten, das wäre auch vielleicht ein schönes Geschenk. Ähm, da gibt es Filme in Bildern erklärt. Und wenn man dieses Buch, und da sind einige Sachen drin, also man hat dann so Emojis, die dann Filme erklären. Und beim Herrn der Ringe ist es, sind es zwei Seiten, ein Ring, Pfeil zu einem Bär. Mehr. <lacht> und so im Sinne von, also mehr ist es nicht. Es ist dieser reine Roadtrip, Trip, <lacht> ähm, was natürlich diesem Ganzen nicht gerecht kommt. Der Herr der Ringe ist viel mehr. Es ist natürlich, es geht um Freundschaft, es, geht, es gibt, wie ich finde, sehr viele poli äh, politische Themen. Dabei möchte ich nicht sagen, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Sauron ist jetzt hier irgendwie Hitler, weil er alle unterjocht und Aber das ist Saruman ist. Aber das ist
1: ein interessanter interessanter Punkt, weil ich habe auch schon so eine Kritik, die ich an Herr der Ringe immer wieder gehört habe und die ich vielleicht auch mal am Anfang relativ unüberlegt, der ich irgendwie beigepflichtet habe, so mhm. ist, ist so dieses, okay, wir haben einfach nur Gut gegen Böse. Aber dagegen steht ja auch, dass, dass äh, dieser Ring oder was er verkörpert imstande ist, auch tatsächlich Menschen, die eigentlich nur das Richtige tun möchten, dennoch in Beschlag nehmen kann, dennoch verführen kann, dennoch dazu bringen kann, Sachen, ähm, Sachen zu tun, die, die sie sich fast selbst nicht erklären können hinterher. Wie siehst du das?
0: Ähm, dass der Herr der Ringe nur gut gegen böse ist, im Grunde ist es, muss ich das bejahen. Weil ähm, damit hat man nicht ganz Unrecht. So funktioniert, wie ich finde, die Fantasy. Ähm, glücklicherweise hatte ich im letzten Unisemester ähm, eine Vorlesung zum Thema äh, Poetik und Politik der Fantasy, was sehr interessant war, weil es auch hier um den Herrn der Ringe gang, ging. Ähm, aber im Allgemeinen auch um die Literatur des Herrn der Ringe. Und was wir haben in der Fantasy ist das, was wir auch bei den Märchen haben. Also wir haben bei den Märchen immer den, den großen bösen Wolf, wir haben die große böse Stiefmutter und ähm, das kleine Gute, was ähm, irgendwie die Welt retten muss. Sei es jetzt nur ähm, Rapunzel, die aus dem Turm raus soll, <lacht> oder einen Siegfried in der Nibelung, sage der den großen Drachen äh, Fafnir töten muss, um dann eben und dann Kriemhild und all das. Und ne, es ist eben, es ist elendlich lang. Und so funktioniert im Grunde Fantasy. Aber du hast vollkommen recht. Es, die also man kann alles runterbrechen. Man kann so kann man auch gegen Star Wars Fans argumentieren und sagen, Star Wars ist auch nur gut gegen. Das. Genau. Aber ja. es ist ja immer die Frage, ob es dieses Schwarz-Weiß-denken. Das gibt's ja in jedem. Also Sauron personifiziert das das unglaublich böse und das auenland aus dem äh, frodo und Bilbo und sam aus dem die hobbits kommen, dass diese diese gut bürgerliche Idylle, die da das gute ist sage ich jetzt mal. Ähm, dazu gehören auch noch ritterliche Tugenden, die wir dann aus dem Volk von Rohan und Gondor, also Menschenvölker, die sehr ritterlich sind. Das ist alles, sage sag ich mal, das Gute. Aber diese Personen, die da drin agieren, ein Aragorn hat sehr viele Zweifel. Frodo, der vom Ring ja korrumpiert wird, also das Gute, ähm, also seine gute Seite, seine böse Seite, ebenso geht's Bilbo. Und weswegen auch in den, in der, ähm Herr-der-Ringe-Forschung, die mit zentrale Figur, an der wir sehen können, dass dieses Gut und Böse, dass dieses, es geht nur darum, es ist nur gut gegen Böse, es ist die Figur Gollum. Mhm. Ähm, Gollum, gespielt von Andy Serkis, ist ein im Grunde ein, ein Hobbit, der diesen Ring gefunden hat, den einen Ring, und über 500 Jahre lang zu einem wirklich widerlichen Viech verkommen ist, das in einer Höhle lebt und an diesen Ring gefesselt ist. Und dieser Ring, hat im Grunde eine gespaltene Persönlichkeit in Gollum ausgelöst. Denn davor war er der Hobbit Smergol oder eine Hobbit oder ein Hobbit-ähnliches Geschöpf namens Smergol und Gollum auf der einen Seite. Und da muss ich sagen, das sieht man am besten in dem Film, die zwei Türme. Da geht es sehr um diese Schattenseiten und auch, aber auch um die gute Seite von Gollum, mit der dann auch Frodo anfängt zu spielen. Und gerade in dieser Figur, ähm, kulminiert im Grunde das, dieses Verhältnis zwischen Gut und Böse. Und das haben wir in vielen Figuren. Das haben wir auch in einem Gandalf, der im Grunde, ähm, also der, der Zauberer Gandalf, der ja auch als das Gute steht und auch sagt, er wäre für das Gute Einsetzen, aber als Frodo ihm hier im, äh, im Film die Gefährten den Ring anbietet und sagt, nimm du ihn, weil du weißt, was damit zu tun ist, lehnt auch Gandalf wirklich Angst, also auch ängstlich ab, weil er, weil er diesem Bösen nicht gewachsen ist und auch weiß, dass er vermutlich da auch schwach wird. Also es geht auch viel um, um Schwäche und ich hatte vorhin gesagt, ähm, diese ähm, zum Teil auch Metaphorik auf die echte Welt. Interessanterweise, wenn man den Herrn der Ringe liest, Sagt es Tolkien in einem Vorwort selbst, dass er sagt, all das, man, man soll bitte nicht im Herrn der Ringe ähm, nach irgendwelchen Parallelen suchen und ähm, es ist immer einfach zu sagen, ja, Sauron war Hitler und äh, im Grunde die ganz, äh, und all dieser ganze Krieg ist der zweite Weltkrieg oder im Grunde der erste Weltkrieg, weil Tolkien im ersten Weltkrieg war, das ist alles Humbug, das ist also, so funktioniert nicht Fantasy.
1: Ja, ich denke auch, es ist viel zu einfach, weil letztendlich ist, glaube ich, ein Grund, wenn so ein Werk tatsächlich Bestand haben möchte, ist, dass es universell vielleicht in Anführungszeichen übersetzbar ist oder dass man dass man darin Anleihen sehen kann von allen möglichen Ereignissen. Und selbst wenn man es einfach nur runterbrechen würde, Gut gegen Böse oder Konflikte, Unterdrückung gegen Freiheit, Mut gegen Knechtschaft, wie auch immer, dann ist das ja auch in der Menschheitsgeschichte nicht nur auf das 20. Jahrhundert und auf diese, diese großen Konflikte ähm, beschränkt. Ich meine, es zieht sich ja bis heute, wenn man unterschiedliche Vorstellungen von, von Gesellschaft oder Politik oder wie auch immer betrachtet. Und es das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte.
0: Ja, ich also ich habe vorhin beim Sichten vom der Ringe auch gesehen, es ist hier, also man soll dieses, dieses wirkliche, ähm, starkköpfige projizieren. Äh, ähm, das sollte man lieber lassen. Aber was man durch, durchaus tun kann, ist die, die doch aktuellen Themen zu entdecken, in denen es um Herr der Ring geht. Es geht zum Beispiel durch also der Zauberer, der böse Zauberer Saruman. Christopher der Lee. The one and only Christopher <lacht> Lee. Auf den, den, auf den Cast kommen wir nachher noch zu sprechen gerne. Ja. Ähm, aber Christoph, äh, Moment. <lacht> <lacht> Worauf ich hinaus will, also der, also Christopher Lee als, ähm, als Zauberer Saruman fängt ja hier an im Grunde, seine Idylle, die er in seinem, in seinem ja, ich sag jetzt mal in seiner Stadt Isengard, in der er ähm, residiert, die würfelt er einmal um und macht das im Grunde zu einem riesigen Industriegebiet. Und das zu sehen, was also im Sinne von dass, dass die Landschaft, dass die Bäume den Maschinen äh, weichen müssen und diese fortschreitende Industrialisierung, die hat Tolkien tatsächlich mitgemacht und Tolkien gilt oder galt als eine Person, die dieses Ländliche sehr genossen hat und die wirklich ähm, eher, würde ich sagen, das im Herrn der Ringe vielleicht verarbeitet und das das ist vielleicht eine gesellschaftshistorische ähm, oder ein Ereignis der, der Evolutionsgeschichte, den man durchaus im Herrn der Ringe sehen kann, der direkt da ist, aber alles andere wie geschichtliche Faktoren, alles, all, all das, dafür ist die Fantasy nicht gemacht. Die Fantasy lebt von diesen Sekundärwelten, die hier erschaffen werden, die in sich geschlossen funktionieren. Also auch Mittelerde funktioniert ganz anders als unsere Welt, weswegen das schon mal anders ist. Und allein diese Mühe, sich dem zu machen. Also Tolkien hätte im Grunde, er hätte schreiben können über eine Geschichte im Zweiten Weltkrieg von jemandem, der im Grunde, ja weiß ich nicht, äh, ähm, ein... ein der Hitler töten muss, so. Das hätte er auch schreiben können, dann wäre es auch funktioniert. Aber er hat es bewusst nicht getan, weil es nicht die Intention Tolkiens war, seine, ähm, seine Erfahrungen des Ersten oder des Zweiten Weltkriegs zu schildern, sondern ihm ging es als Linguist und als Anthropologe in Oxford, er war Professor in Oxford, ging es überwiegend darum, ähm, Sprachen zu entwickeln. Und er hat diese elbische Sprache entwickelt. Er wollte gucken, wie, wie, wie sich Sprache entwickelt, wie Sprache, ähm, wo es seine Ursprünge hat. Und hat dann versucht, in diesem elbischen Also hat, hat dieses diese Sprache, Quenya heißt es, glaube ich, hat es entwickelt und dann gesagt, so, jetzt brauche ich aber welche, die das sprechen. Und dadurch ist der Herr der Ringe entstanden okay. eigentlich. <lacht> und nicht durch äh, er, hat, er war traumatisiert vom Krieg genau. oder von all dem. Das hat alles vermutlich mit eingespielt. Autoren sind so. Natürlich nimmst du alles von deiner Umgebung Natürlich, rein, das ist ja aber, ganz klar. Aber Ausgebung war Tatsache, der, wie ich finde, ziemlich schöne Gedanke, dass ein Wissenschaftler einfach eine Sprache entwickelt hat und dann gesagt, gesagt hat, so jetzt brauche ich jemanden, der diese Sprache spricht. Und schwupp hat er sich dann natürlich auch in der Sagenwelt, ich, hat, ich hatte es vorhin von der Nibelung-Sage, ich hatte es von, von der Artus-Sage aus England, der dann, ähm, Natürlich ein von, von, von literaturhistorischer wie aber auch gesellschaftshistorischer ähm, Manier ein, ein Epos erschaffen hat, das seinesgleichen äh, findet und also sucht und findet. Lass uns bitte über die Besetzung
1: sprechen und zwar ja. ähm, sowohl über die äh, englischsprachige, die wir auf der Leinwand sehen, aber ich möchte gerne auch über die deutsche Synchronbesetzung äh, sprechen, aber natürlich erstmal. Wen haben wir auf der Leinwand? Ich muss zugeben, eine Sache, äh, die mich damals ein bisschen genervt hat, war, und das tut mir sehr leid, Elijah Wood. Ich äh. konnte mit ihm in dieser Hauptrolle wirklich nichts anfangen. <lacht> wirklich. Und ich hab's, ich hab's probiert. Also, im Gegensatz zu Ian McKellen, den ich sofort mochte. Und dieses Mal muss ich sagen, stört mich nicht. Bin immer noch kein riesiger Fan, aber mhm. stört mich nicht. Und ich gehe gerne mit Frodo auf diese Reise. Das ist für mich schon mal ein großer Fortschritt. Ich finde die Chemistry, die Viggo Mortensen mit eigentlich jedem in diesem Film hat, finde ich finde ich <lacht> wirklich hammermäßig. Und ich bin mir sicher, da irgendwo da draußen in den Untiefen des oder gar nicht so tiefen Untiefen des Internets existiert wahrscheinlich Slash Fiction mit zwischen Aragorn und jeder anderen einzelnen Figur <lacht> in diesem Universum. Weil ich habe das Gefühl. Ähm, er, er verkörpert ihn mit so einer wunderbaren Mischung aus äh, Zurückhaltung, in sich gekehrtheit, Abgeklärtheit und trotzdem irgendwie Wärme, die einfach sich nur so an die Oberfläche kämpfen möchte. Davon war ich wirklich schwer beeindruckt dieses Mal. Und ähm, ach, John Reese Davis zu sehen, ist immer schön, alleine weil ich ihn aus den James-Bond-Filmen so mag. Und ähm, Ein James Bond-Film. Nein. Hä? Drei James. Nein, warte. Nein, du hast recht. Oh shit, ich habe ihn gerade verwechselt mit Joe Don, ja. mit Joe Don Baker. Das
0: tut mir ja, leid, ein James-Bond-Film. Ja. <lacht> ein James-Bond-Film, aber ich, kann, ich darf dich retten. Ein James-Bond-Film und zwei Indiana-Jones-Filme.
1: Sehr gut, okay, das gleicht es das, äh, <lacht> das das glücklicherweise wieder aus. Und ähm ich, Wie gesagt, ich habe Teil 2 und Teil 3 noch nicht gesehen, aber ich hoffe, dass wir vielleicht noch mehr kriegen äh, von dem wunderbaren Duell zwischen Christopher Lee und Ian McKellen einfach, äh, wo man hier am Anfang eine sehr, sehr beeindruckende Konfrontation hat, die natürlich auch optisch beeindruckend ist, aber einfach nur wegen diesen beiden Präsenzen, die da aufeinander knallen, also die sind auch beeindruckend, wenn sie nur im Garten da spazieren gehen, ne? und das ja. Das äh, hat mich wirklich mitge mitgenommen. Gleichzeitig natürlich ist es auch ein sehr männerlastiger Cast. Das ist auf jeden Fall so. Umso, umso wunderbarer ist die Präsenz von Kate Blanchett und von Liv Tyler. Von beiden werden wir hoffentlich auch noch mehr äh, sehen. Für alle, die die anderen Teile gesehen haben, ist das jetzt wahnsinnig langweilig. Das tut mir leid. <lacht> Aber generell, dieses Ensemble macht wirklich, macht wirklich Spaß. Und das hatte ich damals auch nicht so empfunden. Das hat sich dieses Mal bei mir auch absolut geändert und ich habe ähm, auf Englisch angefangen zu gucken und nach einer mhm. halben Stunde habe ich auf Deutsch gewechselt, weil ich einfach auch die deutschen Begrifflichkeiten drauf haben wollte, ne, nicht nur, mhm. ähm, ähm, also einfach halt auf Frodo Beutlin und und mhm. ähm, und die Elben und ähm, das Auenland statt the Shire und so also das mhm. wollte ich alles drauf haben und ähm, war noch mal wahnsinnig angenehm überrascht von der Qualität der deutschen Synchronisation was ja keine Selbstverständlichkeit ist und ein wahnsinnig wahnsinnig tolles Ensemble
0: ich geb dir auf allen Stufen recht ich finde es interessant mit mit Frodo oder mit Elijah Wood als Frodo. Ich weiß noch, ich hatte es meiner Ex-Freundin damals auch gezeigt, diese Filme, weil die kannte die auch nicht. Und auch die hat ständig gesagt, oh, wenn ich diesen Typen sehe ist der anstrengend. Also diese <lacht> und das ist, also ich muss auch sagen, ich bin von der Figur Frodo kein wirklicher Fan. Der eigentliche Held, das werden viele sagen, ist Samwise Gamgee, gespielt von Sean Aston. Gerade im dritten Teil ist es, kippt's auch wirklich dazu, dass Samwise Gamgee, Frodo's Gärtner und wirklich bester Freund, ja, im Grunde diese, ähm, schon schon wirklich eine Hauptrolle gewinnt und äh, auch Aragorn bekommt, aber ich, also klar, Viggo sind Was ich ist, an, ich find, was ich an, Entschuldige, was ich an
1: Sam wirklich mag, ist so dieses ähm, äh, er folgt einfach seinen Instinkten. Also er, er weiß nicht, wir, er kann einfach nicht anders, auch wo er hinter Frodo herhüpft ins Wasser, auch als er nicht schwimmen kann und so. Ich mag dieses ähm, einfach aus dem Bauch heraus mit jeder Faser seines Daseins versuchen, das Richtige zu tun. Das finde ich wirklich schön ja. bei ihm.
0: Ja, und wo wir es vielleicht bei diesem Verkörperung des Guten haben, ich glaube, das ist viele mögen samwise deswegen weil er vielleicht eine herzensgute person ist weil er wirklich das sieht man auch im teil 2 und teil 3 er hört nicht auf frodo beizustehen. Also er ist, also so ein, das ist mal ein Freund, <lacht> sage ich mal. Das ist wirklich mal ein Freund. Aber du hast vollkommen recht. Wir haben John Reese davis als Gimli. Wir haben einen wirklich jungen Orlando Bloom. Also der Herr der Ringe war, glaube ich, seine, mit einer seiner ersten Filmrollen, weil er so frisch vom Theater kam. Wir haben Liv Tyler. Ich finde sie dann, also Liv Tyler und die Beziehung zwischen ihr und ähm, Viggo Mortensen. sind, die funktioniert, aber ich habe ein paar Probleme damit, weil sie das also das hat Peter Jackson auf einer Ebene gemacht, wo es bei mir immer die Gratwanderung hat zwischen, oh, ist das kitschig und okay, es passt, also generell die Elfen sind, wie ich finde, immer mit, mit dieser Leichtigkeit, die sie haben und dieses Edel, ähm, dieses Edle, mit dem sie wirklich über über diesen Boden sanftmütig gleiten, das, ähm, das ist schwer zu akzeptieren, das ist schwer, sich darauf einzulassen, deswegen wirken die so abgehoben und so, ähm, ich sag jetzt mal fancy, äh, Och, was ich aber finde, auch. das passt. Kann, kann auch ein hab, Grund nein. sein, warum ich das mochte. <lacht> nee, es passt auch ungemein und da, damit spielt ja auch Tolkien, ähm, respektive Peter Jackson, weil, Sie ja dadurch, weil sie ja ein Gimli, ein Zwerg entgegensetzen, der so ruppig ist und der das, und, und der ja auch sagt, oh, die, die doofen Elben, die da, also, ne, die Arroganten und all das. Also, es geht ja auch wirklich um diese Konflikte. Und äh, man muss, also, man selber er, ergreift Partei natürlich als Zuschauer und als ähm, Liebhaber dieses Kinos. Also, und ich fühle mich dann natürlich in, also, eine Rolle, die mir sehr am Herzen liegt, die kommt erst im zweiten und dritten Teil zustande. Das ist nämlich Boromirs Bruder, der Faramir, der ähm, ähm, auch eine sehr tolle tragische Figur, die die, die ich von ähm, David Wenham grandios gespielt finde. Aber wir sind bei diesem Film und äh, auch hier muss ich auch wirklich noch eine Lanze brechen für Ian Holm als äh, ja, Bilbo, ähm, der der den Ring verliert, der wirklich ähm, gerade auf dieser, Me also wirklich auf Messerschneide ist, zwischen zum Gollum werden, weil dieser Ring schon ziemlich lange bei ihm ist, ähm, seine ähm, seine Interaktion aber auch mit Ian McKellen als Gandalf und mit Frodo als sein Neffen, äh, mit Elijah Wood als seinen Neffen Frodo, das, also da funktioniert er ganz toll und Ian Holm kennen wir alle aus, ähm, aus dem Film schon Stunde des Siegers, den wir bei unserem ähm, äh, Olympia doppel gemacht haben. Ja. Aber natürlich, es ist klasse, Ian McKellen als Gandalf zu sehen, Kate Blanchett als Galadriel, ein Hugo Weaving als ähm, als als Elrond und natürlich Christopher Lee als Saruman, der tatsächlich mit dem Herrn der Ringe auch eine ziemlich tolle Geschichte hat, denn Christopher Lee ist der, dadurch, dass, dass der Typ ja auch wirklich alt war oder alt geworden ist, er war der Einzige, der J.R.R. Tolkien persönlich kennengelernt oh, wow. hatte, denn er ist in Oxford in einen Pub gegangen, weil er wusste, dass sie sich da treffen und hat ihn dort getroffen. Und ich habe gelesen, oder auch Christopher Lee selber hat es in Interviews gesagt, er hat den Herrn der Ringe, seit dieses Buch rauskam, oder glaube also oder auch vielleicht schon äh, oder ein bisschen später, später danach jedes Jahr einmal gelesen. Und es war sein größter Traum, in, wenn das verfilmt wird, dort mitzumachen. Und zuerst wollte er immer Gandalf spielen, aber natürlich Christopher Lee, ja. er ist natürlich der, immer der Bösewicht, <lacht> aber er hat sich so, er hat sich so gefreut, als die Anfrage von Peter Jackson kam und dann meinte er, na, na, äh, natürlich, und ich bin Saruman und man merkt bei Christopher Lee, wie er mit, mit wirklich einer Liebe, mit einer Passion diesem Saruman Leben einhaucht und diesen Zauberer, dieses ähm, der ja auch sehr ähm, gespalten ist eigentlich, also Saruman der Weiße, der Höchste des Zaubererordens der wirklich eigentlich ein sehr weiser Mensch ist, der sehr rational agiert, der aber auch wirklich gut ist und ähm, im zweiten Teil wird beschrieben, dass er auch eigentlich ein sehr naturliebender Mensch war, aber durch Sauron dann tatsache zu diesem Bösen korrumpiert wurde und das finde ich, das sieht man bei Christopher Lee, wie er das spielt. Man sieht auch die Angst Sarumans vor Saurons. Nicht, also genau deswegen schließt Saruman sich auch Sauron an, weil er sagt: Okay, wir können gegen diesen Feind nicht gewinnen. Es ist also weise, sich ihm anzuschließen. Also diese rationale, ähm, äh, vermeintlich kluge, äh, dieser, verme dieser vermeintlich kluge Gedankenweg, den äh, Saruman da verwirkt, wird, wie ich finde, von Christopher Lee grandios verkörpert. Und ich habe diesen äh, Schauspieler einfach gern und finde es klasse, dass Peter Jackson ihn hierfür gecastet hat, weil er passt wie Faust aufs Auge rein, wie praktisch jeder in diesem Film. Auch ein Elijah Wood als Foto im Endeffekt.
1: <lacht> das war jetzt deine Lobhudelei, jetzt kommt meine, denn ähm, <lacht> wenn man sich die Liste von deutschen Schauspielern anguckt äh, und deutschen Sprechern, die hier wirklich alles gegeben haben, also nochmal. Die Synchronisation ist wirklich beeindruckend, muss ich jetzt auch noch mal sagen. Da hat man eine ganze, oder ich habe eine ganze Reihe von Leuten, die mir wirklich auch unabhängig von diesem Film wahnsinnig viel bedeuten. Man hat an allererster Stelle Joachim Höppner als Gandalf, ähm, den ich genauso als Sprecher von Filmfällen aus Aktenzeichen XY kenne, wie Michael Brennicke, der hier Sauron äh, persönlich spricht, äh, obwohl man das gar nicht merkt, weil Sauron auch auch natürlich sehr verzerrt ist. Aber Michael Brennecke ist jemand, der eine unglaubliche Karriere auch hingelegt hat. Der hat Synchronbücher geschrieben für mehrere James-Bond-Filme zum Beispiel. Er hat fast 30 Jahre lang äh, die Filmfälle bei Aktenzeichen Y gesprochen, bevor er viel zu früh
0: 2019 verstorben ist. Im Original wird Sauron gesprochen von äh Alan Howard, der interessanterweise mit Greenaway zusammengearbeitet hat in Der Koch der Dieb, seiner Frau und ihr Liebhaber, das muss ich dazu sagen. <lacht> und äh, der ist bekannt dafür, für eine sehr rauchige und tiefe Stimme und äh, die bringt er hier als Sauron zum Besten. Aber du hast vollkommen recht, und ich lasse dich auch gleich weiter Lob weil es ist, weil ich, weil ich kann mich nur anschließen, die Synchronen, das, was hier Andreas Fröhlich als ähm, Synchronregisseur geleistet hat und auch als Synchronstimme von äh, Gollum, akaas Mergol, ist wirklich phänomenal. Und das ist, also diese Filme funktionieren in beiden Fassungen wirklich perfekt. Und äh, also. Es, man kann vieles sagen gegen Synchronarbeiten, gegen deutsche Synchronarbeiten von mir aus, aber gegen Herr der Ringe, gegen diese Synchronfassung darf man nicht wettern. Die ist durch und durch perfekt.
1: Und hochkarätig besetzt. Wolfgang Völz und Reinhard Glemnitz waren dabei. Beide Hauptdarsteller in Raumpatrouille Orion, einem der größten Serienklassiker aller Zeiten im deutschen Fernsehen. Ähm, ähm, Philipp Moog natürlich als Legolas. Philipp Moog, den den wahnsinnig viele inzwischen ähm, aus How I Met Your Mother natürlich kennen. Ich bin ein großer Fan von ihm auch als Schauspieler. Ich finde, er ist ein wahnsinnig unterschätzter Schauspieler auf auf dem Bild. Bildschirm. Er hat in mindestens einem Dutzend derrick folgen mitgespielt und in diesen ganzen anderen 80er-Jahre-Krimis war damals ein unglaublich gut aussehender Mann und jetzt ist er ein immer noch unglaublich gut aussehender älterer Herr und ist <lacht> immer noch, hat äh, Jay gesprochen in Melrose Place, einer meiner Lieblingsserien, fünf Jahre lang und es ist einfach eine Stimme, die, ähm, die einen so durchs Leben trägt. Irgendwie. Und äh, alleine deshalb war das schon ein großes Vergnügen. Dennoch muss ich auf ein, zwei Sachen noch zu sprechen kommen, solange ich dich schon am, am Hörer habe. Na klar. Ähm, wo, wo sich meine Meinung eigentlich nicht wirklich geändert hat, auch nach 20 Jahren mhm. nicht. Und äh, das erste ist vielleicht ein bisschen kontrovers, das ist die Musik. Ich weiß, dass die wahnsinnig geschätzt wird. Alter, du machst
0: gerade einen Riese. pass bloß auf, was du sagst jetzt. Ah, jetzt geht's aber los. Ich finde sie nur okay.
1: Ich ah, nein, ich nein, nee, das, das akzeptiere ich nicht. Ich finde sie nur okay. Ich finde sie ein bisschen öde manchmal. Ich bin ein großer Fan der beiden Songs von Enya und von Annie Lennox. Ich habe die beide auf Disc, aber was den Score betrifft, hier fand ich es nur okay. Er hat mich nicht so wahnsinnig
0: bewegt. Leider. Also, ich, ich, ich bin wirklich sprachlos. Was? <lacht> Was hier Howard Shaw leistet, ist, hat ihm nicht nur drei Oscars eingebracht, aber mal weg von den Oscars. Ja, das ist kein Kriterium, tut mir leid. Diese Musik, die wirklich nach, also nach, ich meine, Wagner arbeitet ja auch so mit ähm, Themenschaffung und was hier, was hier Howard Shaw macht. Wie er wirklich jede Atmosphäre, wie er jeder, jedem, jedem Volk, jedem, äh, jeder Umgebung in Mittelerde, wie er denen Leben einhaucht durch seine Musik, ist, finde ich, phänomenal. Und ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn die Brücke von Kazadum in Moria erstürmt wird, wenn das Thema von ähm, vom Auenland klingt, dieses das ist man man, man ist sofort da, man ist sofort drin, man man weiß, wo man ist, wenn diese Musik kommt, das ist genau wichtig für diesen Film, weil es ist ein riesen Epos und nichts anderes hat damals Wagner gemacht, wenn er ähm, Siegfried den den Ring der Nibelungen gemacht hat, weil es eben für diese Epin. lass mich ausreden, bevor du jetzt gleich, ich sehe, dass du wieder was sagen willst, nein, du hast gerade <lacht> wirklich ein, so ein, also was, du hast, du, mir, wirklich, du hast mir das Schwert du hält, ins Herz du, du
1: hältst mir jetzt gerade den komplett falschen Vortrag, weil konzeptionell ist mir das alles durchaus klar. Klar, das ist keine Frage. Aber, mir gefällt sie einfach nicht so. Es ist eine Ja, dann es, dann es ist dann ist eine, das dein Problem. Ja, ist es auch möglicherweise. Aber konzeptionell ich will ist, einen anderen mehr, Partner ist mir es ja gar Konzeptionell nicht. ist mir durchaus klar, was Howard Shaw hier macht. Aber es bewegt mich einfach nicht so wahnsinnig. Und was Themen Themen betrifft, ähm, natürlich klar für Figuren und für äh, wie soll ich es in diesem Fall nennen Ländereien. Ja, alles gut. Aber Sie haben mich trotzdem nicht wahnsinnig berührt, auf jeden Fall nicht so sehr wie, wie das, was in den gleichen Momenten halt von den Schauspielern oder von, von der Optik geleistet wurde. Und ähm, es gibt auch noch so ein paar Peter Jackson äh, Dinge. Die, die mich immer noch nicht so wahnsinnig begeistern, das hatte ich auch schon bei King Kong, also die die Art und Weise, wie er ähm, Bildverzerrung einsetzt oder wie er äh, Slow Motion einsetzt, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend oder auch das Framing von Figuren, wenn sie wenn man Close-ups hat und so, da bin ich manchmal nicht so ein Fan gerade gerade richtig hat er
0: das erkennen wir auch in den Filmen aus den in den Fantasy Filmen der 80er, das erkennen wir bei Harryhausen, dieser Mann hat sich wirklich auf 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 solche Sachen berufen und man erkennt das auch, wenn man seinen frühen guckt seine Horrorfilme aus Neuseeland, äh, Brain Dead, äh, Meet the Feebles und. Boah, wie hieß der andere? Bad Taste. Dieser Mann, das, äh, das ist sein Stil. Man muss mit dem klarkommen, ja oder nein. Das ist ja alles dahingestellt. Das kann ich noch verzeihen. Das mit der Musik kann ich nicht verzeihen. Da bin ich jetzt wirklich lange böse auf dich. Also ich habe dir, das hab dir bei Moonraker nur okay auch ist.
1: einiges verziehen. Ne? du bist auch über den Titelsong hergezogen. Also ach, äh, lass mal die ach, das Kirche ist ein, Titelsong, Online,
0: ein Titelsong, ein Titelsong, ein Titelsong von einem Jason bond Thema sich
1: durch den ganzen Film zieht.
0: Ach, komm. Sag was Gutes, dann können wir das hier noch im Guten beenden. Das gut. So versaufst du mir meinen Geburtstag, ja?
1: <lacht> ich habe versucht, dich auf Elbisch, äh, dir auf Elbisch zu gratulieren und du hast es nicht mal verstanden.
0: Naja, naja weil's auch. ja auch in einer Aussprache von, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also nun geht's los. Sag ja, ich finde Howard Shaw nicht gut. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe nicht richtig. Lieber, ich glaube, ich höre nicht richtig. Mein
1: lieber Fabian, nach 20 Jahren, wo ich mich um diesen Film herumgedrückt habe, habe ich ihn <lacht> geguckt. Er hat Spaß gemacht. Und ich kann mir jetzt sogar vorstellen, die anderen beiden Teile anzuschauen. Akzeptiere das als Sieg.
0: Gut, ich habe die Schlacht gewonnen. Den Krieg habe ich noch nicht gewonnen. Falls ihr diesen Krieg auch gewinnen möchtet,
1: ist der Herr der Ringe natürlich verfügbar in, auf allen möglichen Streaming-Plattformen, äh, leider nirgends inklusive, nur zum Ausleihen, ich musste den mir auch ausleihen, aber er ist wirklich überall eigentlich und äh, was wir glaube ich auch noch ansprechen sollten, demnächst gibt es ein neues Boxset, das rauskommt, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Richtig. Im Zuge dieses 20-jährigen Jubiläums hat Peter Jackson und jetzt im Zuge auch, dass zum Beispiel, dass jetzt der 4K-Film so rausgekommen ist, dass alles auf 4K nochmal rausgebracht wird, hat, äh, Peter Jackson gesagt, er möchte gerne den Herrn der Ringen, de, den Herrn der Ringe und den Hobbit nochmal, ähm, sich anschauen und er möchte diese beiden Filme auch visuell angleichen. Ich kenne diese neuen Fassungen selbst noch nicht. Ich habe gehört, dass die wohl, dass da einige mit Bauchschmerzen haben, deswegen, ich traue mich auch nicht wirklich, die, die zu gucken, Na, natürlich bin ich der Erste, der sich dieses neue Boxset kauft ähm, aber, aber er macht jetzt nicht sowas wie, wie George Lucas dass, dass quasi die Special Effects verändert
1: werden und dann wird das andere unter die Decke gelegt und keiner kommt mehr dran na nee, du
0: kannst ja, die Blu-Ray-Fassungen sind so wie gehabt. Genau, also, genau. Also, yeah. das, das geht auch noch. Und ich glaube, du kannst auch noch die, die Also, wenn du dir die DVD kaufst, dann ist die DVD-Version so, wie sie ist. Ja. Es gab auch mal so ein Mastering-Ding, dass die Blu-Ray einen ziemlichen Grünstich hat, weil das auch irgendwie von Peter Jackson so abgenommen wurde. Und er aber jetzt diesen Grünstich zu den 4K-Sachen wieder rausgenommen hat. Hier wurde aber durch dieses HDR-Verfahren, also High Hi Dynamic Range, das an den Hobbit angeglichen, mhm. weswegen die Bilder wohl aquarellig aussehen. Also es ist, ja. also es wird, es wurde tatsächlich auch ein bisschen dran rumgewerkelt. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu wirklich noch nichts sagen. Aber es soll neues Bonusmaterial rauskommen und wirklich, also ich kann diejenigen, die, also ich habe ja auch gewisse Ambitionen, was ähm, was Filme machen angeht und die, mir hat es wirklich geholfen, sich dieses Bonusmaterial anzugucken, weil es ist im Grunde wie. Wie mache ich einen Film? Und wie mache ich den nicht nur am Reißbrett, sondern wirklich mit Liebe? Also das vom vom Kostümdesign, was in diesem Film unglaublich ist, was vom Produktionsdesign. Also dieser Film sieht einfach bombastisch aus. Diese ganzen Filme sehen bombastisch aus. Die sind so gut gemacht. Die sind so mit Liebe gemacht. Ob nun die Musik einem gefällt, ist ja jedem selbst überlassen. Aber sie sind auf jeden Fall mit Liebe und mit Herz gemacht. Und wenn man sich das anguckt, dann lernt man das zu schätzen. Was du auch tun solltest, du, du Schlange, okay. und, und, das, und das schätzen lernen sollst. Meine
1: Güte. Aber, <lacht> ähm, ja was Fabian sagt, finde ich generell. Also, solange wir sie noch haben, solange wir diese Discs noch haben und sie sind ja leider auf dem absteigenden Ast, und solange diese tollen Bonus-Features existieren, bitte guckt die, Durchaus. weil oft sind ja. wirklich tolle Sachen dabei. Also auch zum Beispiel die James Bond Filme, um nochmal auf Moonraker zurückzukommen, da sind wahnsinnig tolle Making-Offs drauf, wahnsinnig liebevoll gemacht, auch mit Interview, ha haben auch zahlreiche Interviews von Leuten, die gar nicht mehr unter uns weilen. Deshalb ähm, äh, gönnt euch diese, wenn euch den Film gefallen hat, gönnt euch einfach nochmal eine halbe Stunde.
0: Und es lohnt sich, also im Fall vom Herrn der Ringe lohnt es sich wirklich, weil hier quasi das Bonusmaterial auch gemacht wurde, wie wirklich eine richtig eigenständige Do Dokumentation über diesen Film. Ähm, dazu möchte ich noch sagen: geguckt haben wir jetzt natürlich, wir haben es schon gesagt, glaube ich, die, die Kinoversion. Ja, genau. Es sind aber auch die Extended Editions erhältlich ja, jeweils noch. Auf jeden Fall. Und. Wartet ruhig ab. Ich glaube, Der Herr der Ringe war, glaube ich, im Sommer erhältlich auf Amazon Prime. Die werden je nach Laune manchmal bestellt. Ich glaube, die sind bei Netflix, waren sie, glaube ich, noch nie. Da sind gerade die Hobbit-Filme von Peter Jackson inklusive. Die kann man sich auch geben, sage ich mal. Ähm, zu denen, denen habe ich auch tatsächlich auch ein anderes Verhältnis als zum Herrn der Ringe. Ähm, aber es lohnt sich. Und haltet danach Ausschau, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber auch wenn ihr es schon gesehen habt, vielleicht, und ihr eine ähnliche Meinung hattet wie, wie Ralf, der Abtrünnige, dann, <lacht> äh, dann versucht es vielleicht noch mal, äh, euch diese Filme, auch diesen Film anzunehmen. Ähm, es lohnt sich. Und ich kann nur eine große Lobpreisung aussprechen. Noch mal, noch mal und nochmal. mal. Das war unser zweites Geburtstags
1: Special, wir sind jetzt beide ein Jahr älter, ich bin 40, du bist 20 mhm. und es gibt noch wahnsinnig viele Filme zu entdecken in den Jahren, die uns
0: noch bleiben. Genau, wir sind für euch planmäßig zurück. Am 30. September sind wir wieder für euch da. Ähm, bis dahin, natürlich lassen wir euch in Ruhe. Äh, lassen, euch auch ein lassen euch auch ein wenig Urlaub noch und, ähm, freuen aber, und freuen uns aber, dass wir mit euch dann gestärkt in einen wunderbaren Herbst und einen wunderbaren Winter gehen können und wir freuen uns so viele Filme, die wir auf jetzt auch rausgekommen sind durchs Kino, vielleicht noch zu besprechen und ähm, ich freue mich sehr und ich danke auch dir, Ralf, dass du diesen Film geguckt hast, dass du äh, heute mit mir diese Reise unternommen hast. Danke euch da draußen, dass ihr unseren Podcast hört. hört. Ähm, ich möchte noch gerne, gerne nochmal aufrufen, teilt den bitte, zeigt den euren Verwandten, euren Freunden, vielleicht den Leuten, wo ihr wisst, die die mögen Filme, die, die hören auch gerne Podcasts. Also es würde uns einfach freuen, wenn, ähm, wenn das, wenn auch dieser Podcast natürlich ein wenig weiter in die Welt gerät. Ähm, das würde uns sehr freuen. Und ich nochmal ein großes Dankeschön und ich freue mich auf euch am ähm, Ende September. Ich freue mich auch riesig. Macht bitte
1: genau das, was Fabian gesagt hat. Wir gucken diese Filme mit wahnsinnig großem Vergnügen und manchmal auch mit sehr kontroversem Vergnügen. Und es macht immer riesigen Spaß.
0: Ich sag nur Musik, wirklich. Ich spreche dann auch nochmal mit dir. Ja,
1: vor allem die Musik von The Rock. Ne? Die ist ja <lacht> wirklich fantastisch. Das musstest sogar du zugeben.
0: Ja, treib's nicht zu weit, ja. <lacht>
1: Ihr Lieben, wir hören uns am 30. September, ihr habt schon gehört. Mein Name war Ralf Döbele.
0: Mein Name ist Fabian Kurz. Ich drücke euch und vergesst nicht, bleibt bunt. Was siehst du da am Horizont? Warum
1: rufen die weißen Möwen über die See hinweg? Ein fahler Mond geht auf. Die Schiffe sind gekommen, um dich nach Hause zu geleiten. Und alles wandelt sich zu silbernem Glas. Ein Licht auf dem Wasser, graue Schiffe segeln, gehen Westen.